0: Bienvenue dans Être soi au Féminin, le podcast pour les femmes qui osent se réinventer pour enfin s'assumer dans toute leur singularité et leur puissance. Je suis Elisabeth Souriau, j'accompagne les femmes sur leur chemin de transformation alchimique, de l'ombre à la lumière, pour réveiller leur nature authentique partir de leur créativité naturelle. Ce chemin de reconnexion, je le marche depuis près de 30 ans. Il m'a permis d'explorer plusieurs approches, jusqu'à sentir ce qui me fait le plus vibrer et qui est au cœur de toutes mes propositions l'art-thérapie et les approches créatives au sens large. Deux fois par mois, je te partage des réflexions, des pistes d'exploration et des outils concrets pour t'accompagner sur ce chemin de révélation de ton trésor intérieur. La peur n'évite pas le danger, c'est vrai. Par contre, la peur t'amène souvent à tout faire pour éviter un danger. Et ça, ça peut vite devenir un problème quand elle t'empêche d'avancer dans ta vie. La plupart de tes peurs sont en fait des constructions basées sur des expériences du passé, les tiennes ou celles de ta famille, parce qu'en matière de peur, le transgénérationnel n'est vraiment jamais très très loin. Dans cet épisode, je te propose un tour d'horizon de la peur pour voir comment tu peux déconstruire tes scénarios catastrophes, qui bien souvent sont uniquement dans ta tête. Je te parle pour démarrer très rapidement du fonctionnement archaïque du cerveau devant un danger, Et puis ensuite, je t'explique comment ton passé et tes croyances te manipulent. Pour finir, je te partagerai quelques pratiques et pistes d'exploration pour te recentrer et apaiser certaines de tes peurs. Allez, c'est parti, on y va Alors, comment fonctionne notre cerveau archaïque Eh bien, il est programmé pour avoir trois types de réactions face à un danger imminent, très concret. La fuite le figement ou l'attaque. Je te propose de revenir très très longtemps en arrière, au temps des cavernes. Tu te promènes dans la forêt et tu rencontres un animal sauvage qui te menace. Eh bien, prendre tes jambes à ton cou et courir pour sauver ta peau, ça, c'est le premier réflexe de fuite. Le figement, c'est un peu l'effet caméléon. Tu vas t'immobiliser, comme pour te fondre dans le décor et passer inaperçu. C'est un moyen d'échapper au danger. C'est très utile, ça fonctionne très bien, sauf quand le figement te paralyse totalement et te fait perdre tous tes moyens, parce que là, tu ne peux plus rien faire. Mais la peur, elle peut aussi euh, agir comme une énergie, venir te galvaniser et te pousser à te défendre. Alors dans ce cas, ben, tu ne te laisses pas faire, et soit tu attaques, soit tu as menacé à ton tour. Alors même si le danger a évidemment beaucoup changé de nature depuis le temps des cavernes, ces trois réflexes archaïques, ils sont toujours bien présents en nous, en notre cerveau, et ils vont se déclencher en fonction du risque qu'on va rencontrer. Comme toutes les émotions, la peur, c'est une messagère, et elle est super utile, on en a vraiment besoin. Sauf quand elle te le manipule. Ou peut-être, euh, je devrais dire, sauf quand tu te manipules toi-même en te créant des peurs. Parce que très souvent, tes peurs, en fait, elles concernent le futur. Alors, ça peut être un futur euh, concret, plus ou moins proche, comme euh, par exemple quand tu anticipes une réunion, une rencontre, enfin, quel que soit l'événement, mais que que tu redoutes, et qui va commencer à t'angoisser des jours à l'avance. Mais tu peux aussi, et peut-être que tu le fais très très bien, te faire des films sur des situations qui, en fait, quand tu regardes vraiment, quand tu prends du recul, ont très 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 peu de chances de se réaliser dans ta vie, à part dans ta tête. Et là, tu te fais tout simplement du cinéma, mais ça peut vraiment te pourrir la vie dans les grandes largeurs. Et oui, parce qu'en matière de peur, ton passé et tes croyances te manipulent. En dehors des grandes peurs qui sont universelles et qui sont vraiment très très bien partagées par le plus grand nombre d'entre nous, comme la peur de la mort, du vide, en fait, tes peurs, elles viennent se construire au fil des années. À partir de tes expériences, de tes interactions avec ta famille, avec ton environnement, et de toutes les croyances que tu te crées au fur et à mesure ou qui te sont transmises. En fait, chaque, euh, chaque situation un peu stressante ou blessante, humiliante, voire même des fois carrément traumatisante, contribue à créer une croyance qui vient s'imprimer en toi très profondément, qui va se renforcer, se cristalliser au fur et à mesure si tu t'en occupes pas. Et bien sûr, le très souvent, c'est totalement inconscient. Et ça fonctionne même si cette expérience ne te concerne pas directement. Alors, euh, eh bien, tu vas avoir peur de revivre, de près ou de loin, un événement similaire, parce qu'il va te ramener à ce vécu initial, à cette croyance, et réveiller tout ton stress intérieur. Tu peux avoir peur, par exemple, d'être ridiculisé en public parce que ça te renvoie peut-être à une réunion de famille de ton enfance dans laquelle, euh, voilà, on s'est moqué de toi, tu as été ridiculisé, que tu t'en rappelles ou pas, peu importe. En tout cas, c'est profondément ancré en toi. Alors, eh bien, euh, adulte, tu penses que tu sais pas prendre la parole devant un auditoire, alors qu'en fait, c'est tout simplement une croyance qui te renvoie à un événement du passé et peut-être que tu t'es jamais vraiment donné la chance de, de te confronter même à cette, à cette prise de parole en public, tellement ça, te, tellement ça te paralyse. Et cette peur, en fait, elle peut même être très profondément cachée en toi, depuis très très longtemps, et se réactiver ponctuellement à l'occasion d'un événement extérieur. C'est, c'est un peu comme si on venait appuyé sur un bouton, et que tu perds totalement le contrôle, que tu ne comprennes plus ce qui se passe, parce que, euh, en fait, eh bien, c'est une situation ou une personne qui vient réveiller la graine de peur qui en fait était déjà présente en toi et qui n'attendait que cela pour se réveiller. Et c'est donc pas du tout un hasard si en fait euh, tu fais tout pour éviter, consciemment ou inconsciemment, certaines situations ou certaines personnes qui viennent agir comme un miroir et te renvoient très 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 loin en arrière. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en en fait, nous avons toute peur. C'est parfaitement normal, et c'est ok, tant que ça n'impacte pas trop notre vie. Là où ça devient gênant, c'est quand tu peur, ou plutôt tes peurs, parce que quand même très souvent, on s'en un sacré paquet, et bien quand cette peur, elle vient impacter ta vie au quotidien, l'image que tu as de toi, ta confiance en toi, et qu'elle t'empêche vraiment de faire certaines choses soit d'une façon générale, soit dans certains domaines très spécifiques. Ce qui est problématique, c'est quand l'histoire que tu te racontes sur toi, sur tes capacités, vient te paralyser totalement, et t'empêcher d'avancer, de faire le moindre petit pas vers, vers là où tu auras envie d'aller. Ou peut-être, ça peut prendre la forme d'un doute, qui, qui est quasi permanent, qui vient tout, tout engluer, et que tu es toujours dans l'anticipation, et que tu te construis dans des scénarios du pire, ce qui va venir figer euh, tout, ta vie, tes relations, tes projets. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, concrètement, on fait quoi Je pense que tu l'as bien compris. La peur, c'est le plus souvent une simple projection, dont tu es la créatrice. La bonne nouvelle si tu en es la créatrice, ça veut dire que tu peux aussi venir la la décréer pour la remplacer par par une croyance, par des habitudes qui vont être plus soutenantes, plus nourrissantes et plus bénéfiques pour toi. En fait, la plupart du temps, il n'y a aucune raison objective pour que ton scénario du pire se réalise. Alors, sauf évidemment, en dehors du fait que comme tu y crois vraiment, comme c'est profondément ancré en toi, eh bien, ça risque effectivement de se produire et ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice, et ça peut même se transformer en cercle vicieux, puisque ça peut se, se, se renforcer euh, à, chaque, à chaque répétition, et au bout d'un moment, tu ne sais vraiment plus comment t'en sortir. Mais ce n'est pas non plus, parce qu'une situation a viré peut-être au drame dans le passé, que ça va obligatoirement se reproduire de la même façon aujourd'hui. Tout simplement parce que tu n'es plus la même, tu as évolué, tu as appris, tu as développé de nouvelles capacités, tu as de nouvelles ressources, et probablement que tu ne verrais plus les choses de la même façon, que tu agirais très différemment. Sauf que, eh bien tout ça, en fait, il est bien possible qu'il y ait une part de toi qui le sache. Tu sais très bien que ce que je te dis est vrai, mais ça peut rester au niveau du mental. Et il est très possible qu'il y ait une autre partie de toi qui soit bien plus forte, qui fasse de la résistance et qui te tire vraiment toujours vers le passé. Alors, tu as besoin de prendre du recul pour venir déconstruire ton scénario, tes croyances, toutes les histoires que tu peux te raconter sur toi, sur ce qui t'est arrivé, sur ce qui va t'arriver, et créer une nouvelle vision de toi-même. Alors, parfois, ça peut être un travail assez lourd, assez difficile, et si tu sens que c'est vraiment quelque chose qui est très très présent et très handicapant pour toi, je te suggère vraiment de te faire accompagner sur sur ce chemin pour vraiment euh, aller en profondeur, euh, entamer un travail de de déconstruction pour aller identifier et dissoudre vraiment euh, à long terme toutes les graines de peur qui sont ancrées en toi. Cela dit, il existe quand même des des pratiques, des outils très concrets que tu peux utiliser pour t'apaiser au quotidien pour finir je te partage quelques pratiques qui vont te permettre de te recentrer de garder ton axe et d'éviter que la peur prenne le dessus et pour démarrer je vais te parler respiration et oui parce que revenir au corps c'est vraiment toujours la clé la peur elle se vit dans le corps elle se ressent dans le corps et d'ailleurs tu peux t'en rendre compte avec les trois réflexes archaïques dont dont je t'ai parlé au début Peut-être que que si tu visualises une certaine situation qui vraiment te stresse, te fait peur, tu peux ressentir certains endroits du cœur qui sont figés. Ou au contraire, peut-être une certaine chaleur, comme comme s'il y avait de la colère qui a envie de te faire passer à l'attaque. La cohérence cardiaque, c'est vraiment un outil que je trouve génial pour installer une vraie détente, un vrai apaisement. Et en plus, ça offre plein de, de bénéfices sur le plan médical. Alors, je ne vais pas te faire un cours complet de cohérence cardiaque parce que tu tu trouves vraiment plein de ressources sur le web. Dans la version que je pratique, le principe, c'est de respirer très profondément par le ventre et uniquement par le ventre, d'une façon continue, le plus plus fluide fluide possible, pendant 5 minutes. Et l'idée, c'est 5 secondes, j'inspire et je gonfle mon ventre, 5 secondes j'expire en soufflant l'air par la bouche et en dégonflant le ventre, et je continue comme ça 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire, le plus de la façon la plus fluide possible sans rupture. Et ça fonctionne vraiment très, très, très bien. Moi personnellement, je l'ai utilisé à l'origine pour m'aider avec mes migraines, et j'ai vu en dehors des effets sur les migraines, j'ai vu aussi des effets euh, en termes d'apaisement, euh, à long terme, J'avais vraiment, euh, j'abordais mes, fa- mes journées d'une façon euh, très différente, j'étais beaucoup plus euh, relaxe et détendue, et du coup ça c'est vraiment quelque chose qui va t'aider pour, euh, pour faire face à tes peurs, qu'elles soient très concrètes ou uniquement dans ta tête. Alors évidemment, la condition c'est d'être très régulière dans ta pratique, euh, l'idée c'est vraiment de pratiquer tous les jours, et au moins deux fois cinq minutes, l'idéal c'est vraiment trois, matin, midi et soir. Ça peut mettre un tout petit peu de temps avant de de ressentir les effets, mais tu vas voir qu'à long terme, c'est vraiment un appui très 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 précieux. Comme la créativité est aussi très précieuse. Le contraire de la peur, c'est la confiance. Alors je t'invite à à aller chercher quelle est la couleur pour toi, ou peut-être les couleurs, qui représente le mieux cette sensation de confiance. Sans sans aller chercher dans les références qui te dit que telle couleur c'est la confiance, pour toi, vraiment, dans, avec ton propre système interne de référence. Et tu peux utiliser cette couleur, comme pour prendre un, un bain, comme si tu plongeais dans un bain de confiance alors euh, bah, je te propose d'utiliser des pastels, de la peinture, des feutres, tout tout ce que tu veux, n'importe quel quel matériau, sans rien chercher à représenter, simplement de de te laisser aller et de t'imprégner de cette énergie de confiance et de la laisser infuser dans toutes tes cellules. Et c'est quelque chose que tu peux refaire refaire régulièrement pour vraiment bien ancrer cette sensation en toi. S'il y a... Une situation euh, précise, par exemple un, un rendez-vous à venir qui génère de la crainte, de l'anxiété en toi. Eh bien, tu peux aussi te représenter toi symboliquement pleine de confiance dans cette situation. Et puis décrire euh, un peu comme un, un peu comme un mantra euh, moi, euh, moi Elisabeth, je me sens euh, en pleine capacité de faire voilà l'événement l'événement qui te, qui te pose problème. Une autre possibilité, c'est aussi de représenter ta peur, de lui donner une forme symbolique, de lui donner corps pour venir la déposer sur le papier. Et rien que le fait de faire ça, parfois, ça peut déjà lui faire perdre un peu de de son pouvoir sur toi. Et si c'est OK pour toi, si tu te sens de le faire euh, en étant seul de ton côté, ce que je te propose, c'est vraiment de venir ressentir cette peur. Comme si tu vivais la situation, pour pouvoir vraiment aller voir comment elle se traduit en toi, et d'aller à sa rencontre en dialoguant avec elle. Tu peux par exemple lui demander quel est ton message pour moi, quel est ton rôle, de quoi est-ce que tu aurais besoin maintenant, et puis de te laisser écrire les réponses qui viennent à toi, pour tirer le fil rouge, voir ce qui qui émerge. Voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de de mieux comprendre certaines de tes peurs, ou en tout cas, t'as donné envie d'aller chercher leur origine, et peut-être aussi te donner l'envie de te confronter à une situation que tu repoussais jusqu'ici.